0: Was bewegt die Schwesterstätte an der Donau?
1: Der free lokaltermin verrät es dir. Die Gesprächsrunde über aktuelle Politik, Soziales und Kultur.
0: Immer von 11 bis 12 Uhr auf der 102,6.
2: Nachdenken mit Reden.
3: Radio free 102,6% Musik.
2: Guten Morgen, hier ist Radio free FM. Hier ist der Lokaltermin. Und ja, wir haben heute den Jahresüberblick, wir gucken zurück auf insgesamt elf Ausgaben des Lokaltermin, den wir, die wir in diesem Jahr hatten. Mein Name ist Michael Trost und ich habe insofern heute von all den Themen und den Sendungen mal einen kurzen Ausschnitt mitgebracht und ergänzen noch vielleicht ein paar Infos dazu. Wir hatten, wenn ich mir das so durchgucke, verschiedenste Themen, ganz interessante Themen. Themen, die uns sicherlich auch im Jahr 2019 noch beschäftigen werden, aber da kommen wir gleich dann noch im Detail darauf. Beginnen wir also mit der ersten Sendung und ja, na, eigentlich mit der zweiten Sendung. Der ersten Sendung am 20. Januar hat unsere Eva Glade-Braun nämlich zurückgeschaut auf das Jahr 2018. Das war der Jahresüberblick. Diesmal machen wir den Jahresüberblick, also schon Ende des Jahres. Wird man es im neuen Jahr den neuen Themen dann? Und insofern, einen Jahresrückblick, brauche ich nicht im Jahresrückblick zurückschauen. Also wir fangen an beim Februar und im Februar hatten wir das Thema, das hieß dann Happy End für Basir. Das waren sogar die Elena Flügel und Basir Sedici. Der eine oder andere erinnert sich sicherlich, wir hatten das Thema mehrfach. Der Basir aus Afghanistan hatte, ja, das Thema, er hatte eine Ausbildungsstelle gefunden und es drohte letztendlich dann doch immer noch eine Abschiebung und es gab dann unter, ja, großer Unterstützung aus der Politik, eine Aktion, die gestartet wird, nämlich eine Petition, dass er bleiben darf. Und äh, unter anderem haben sich die Ulmer MDBs, unter anderem also Hilde Mattheis, Ronja Kemmer, sowie in, ja, aus Neu-Ulm Ekin Delicke, sowie die Beate Merck, die ehemalige Neu-Ulmer Oberbürg äh, Neu Oberbürgermeisterin für ihn eingesetzt. Und er hat dann zum Glück ja, eine Zusage bekommen. Er hat ein Bleiberecht erhalten und konnte seine Ausbildung zum Hotelkauffachmann an treten. Wir haben darüber im Januar, also mit dem Happy End, mit dem positiven Ende berichtet und da habe ich einen kurzen Ausschnitt hier.
4: Ich
5: glaube, die menschliche Lage war irgendwann im September oder so.
2: In ja, Oktober, ja. Oktober, Oktober, Ende September, sowas. Ende September. Da ja. kam dann irgendwann mal ein Anruf oder wie ging das
5: dann? Da haben wir so ein inoffizielles, halbgrünes Licht bekommen von der Frau Dr. Merck. Ja. Und dann irgendwann wurde der Bass hier und der Freundeskreis, also Elchingen, auch bei ihr eingeladen. Und dann hat sie dir ein halbwegs offizielles grünes Licht gegeben ja, persönlich okay. und der Brief kam aber erst viel später. Der kam erst wann? Im Oktober. 18, Mitte ja. Oktober.
6: 17. Oktober. Genau,
5: also die, mhm. die Ausbildung hat ja eigentlich schon am 1. September angefangen. Deswegen mhm. auch äh, großen Dank an den Herrn Leibinger, der da ganz lange auf ihn gewartet hat. Der, das ist
2: der Chef, das ist der Supreme. Azubi, nicht betreuer oder der, einfach der Chef, ja, dein Geschäftsführer. Der, der Geschäftsführer, ja, ja. genau. Muss man ja auch mal ausdrücklich dann ja, ja. Nehmen, natürlich. Okay. Also der
5: hatte sehr viel also Courage auch gezeigt, mhm. dass er sich dem Fall überhaupt angenommen hat. Vielleicht muss man noch kurz erwähnen, zwischendurch, dass die erste Ausbildungsstelle dem Basier, als es problematisch wurde, dann wieder abgesagt hat. Mhm. Wir dann innerhalb von einer Woche durch die Frau äh, Birgit Möller durch die, zu dem Herrn Leibinger gekommen sind und der Herr Leibinger sofort zugesagt hat, als er ihn kennengelernt hat. Mhm. Dann haben wir, glaube ich, in der nächsten Woche eben ein Zimmer äh, organisiert auch so ja. <lacht> über äh, den Herrn Hahnbücher und die Ulmer Studentengemeinden.
2: Ja, da war irgendwann mal ein Post. Und eine Wohnung von Basier, ja. das kann mich umsinnigen. Die, die
5: Ulmer Studentengemeinden. Ja. Und dann haben wir gesagt, so jetzt ist wirklich alles safe, dass er in Baden-Württemberg eine Ausbildung hat und ein Zimmer für sehr wenig Geld. Also da waren, sind alle Sachen echt super zusammengekommen. Ähm, ja, und dann der offizielle Bescheid kam irgendwann Mitte Oktober. Ähm, und dann durfte er endlich loslegen. Mhm. Dann war es noch ein bisschen ein Act, bis er nach Ulm umziehen konnte, <lacht> weil dann natürlich immer verschiedene ähm, Institutionen...
2: Man muss man also, also auch irgendwo erstmal sich ummelden, das heißt in Bayern abmelden, in Ulm, ja, ja. nach württemberg anmelden. Die
5: einen müssen es dann beantragen, ja. Ulm muss das dann zustimmen und ja. das war auch ein ja, ziemlicher ziemliche Act, bis das dann passiert ist. Und wann bist du jetzt im Endeffekt umgezogen?
6: So, seit... Um drei Wochen.
2: Bei der FFM. Ja, Merry Christmas, das war schon ähm, ein bisschen früher, als ich die Musik spielen wollte, macht aber nichts. Und jedenfalls sind wir nun im März und da kommen wir zur Sendung, äh, die moderiert wurde von Nadine Sander. Die Nadine Sander macht inzwischen ja die Sendung Herzgespräche. Immer, ja, ich, ja genau, natürlich, heute Abend immer am gleichen Tage auch wieder Lokaltermin stattfindet, 19 bis 20 Uhr. Und äh, sie hat sich ja auf das Thema Frauen äh, konzentriert und äh, in dieser Sendung ging es dann auch um Frauen, nämlich um Prostitution und Menschenhandel. Ähm, Gewalt gegen Frauen, das alles war das Thema also am 17.03. im Lokaltermin Nummer 38. Und auch hier ähm, habe ich wieder einen Ausschnitt dabei. Und ähm, im Studio war zu Gast die Frau Solveig-Senft. Und ja, hier ist der Ausschnitt von dieser Sendung.
7: Also es gibt da einen ganz, ganz großen Graubereich, weil ganz wenig erfasst wird. Also auch in Deutschland etwas eigentümlich. Daher ja alles doch sehr bürokratisch oft geregelt und erfasst wird. Also es gibt eine Schätzung oder es gab eine Schätzung, dass in Deutschland ungefähr 400.000 prostituierte Frauen sind. Das ist schon eine ältere Schätzung. Andere sprechen von 200.000, andere von einer halben Million. Und dass täglich äh, etwa 1,2 Millionen Männer äh, Prostituierte aufsuchen und in, alleine in Deutschland etwa 14,5 Milliarden Euro jährlich umgesetzt werden mit der Prostitution. Weltweit spricht man von über 90 Millionen, wahrscheinlich sogar noch sehr viel mehr. Äh, Entschuldigung, Milliarden. 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 Mm -hmm. Ich bringe mal die Nullen durcheinander. Also es ist ein Multimilliardengeschäft, wobei das Geld zum geringsten Teil bei den Prostituierten Frauen bleibt. Ähm... Es verdienen also eine ganze Menge anderer Menschen daran mit. Das sind einmal Betreiber und Betreiberinnen, das sind Zuhälter, also Ehepartner, also auch die häufig eben manchmal auch die Zuhälter mhm. sind, der, der Partner der ähm, prostituierten Frauen. Es verdient, verdient übrigens auch der Staat mit daran, die Kommunen, ne, über Vergnügungssteuer. Ähm, und es verdient eine ganze Werbeindustrie daran, die Pornofilme herstellt, ähm, Internetseiten bereitstellt. Also es ist ein ganz, ganz großes Geschäft. Und inzwischen heißt es, dass es ähm, wahrscheinlich sogar der, dem äh, Waffenhandel, dem illegalen mhm. Waffenhandel oder dem weitgehend illegalen Waffenhandel und dem Drogenhandel den Rang abgelaufen hat, weil da höhere Rendite zu erzielen sind weil es ähm, legaler, in Anführungszeichen, oder liberalisierter eben stattfinden kann. Mhm,
8: ja, also wir haben gesagt, oder Sie haben gesagt, mhm. 14,5 Milliarden Euro Schätzungs oder werden umgesetzt mhm. und äh, das Geld landet nicht bei den Sexarbeiterinnen selber. Sondern
7: also es landet natürlich auch teilweise bei den prostituierten Frauen. Wir verwenden den Begriff Sexarbeiterin nicht, okay. weil Sexarbeiterin wäre vielleicht ein angemessener Begriff, wenn die Frauen... Ähm, Männer massieren würden,
2: ne? Nein, keine Musik. Da lief schon die Musik an. Nein, das war erstmal dieser Ausschnitt. Und äh, ja, das war also, wie schon gesagt, die Sendung vom März. Und ähm, ja, nach dem März kommen wir natürlich dann in April. Und in April hatten wir das Thema Gemeinderatswahl, denn am 26. Mai hatten wir in Ulm ja die Wahlen zum Ulmer Gemeinderat und gleichzeitig auch die Europawahl. Wir hatten hier vorweg in der Sendung eine lange Diskussion mit Kandidaten, mit also aus den verschiedenen Fraktionen. Menschen, die sich für die Wahl äh, aufgestellt haben lassen. Ich gucke mal hier gerade nach der Liste, weil das da war. Hier haben wir die Liste. Und so hatten wir also hier dann einen verlängerten Lokaltermin, nämlich einen zweistündigen Lokaltermin. Weil klar ist, wenn so viele Menschen dann da sind von verschiedenen Parteien und so viele Themen auch durchzuackern sind, dann schafft man das keinesfalls in einer Stunde. Und dann waren also bei uns zu Gast Dr. Karin Graf von der cdu für die SPD Ulrike Schanz und Daniel Ile. Für die Ulmer Vorortliste, das heißt für eine Freie Wählergemeinschaft, die Dr. Gisela Kochs, für Bündnis 99 die Grünen die Julia Mies, für die FDP die Anke Hilmann Richter, für die Linke, ja man kennt sie, die Eva Maria Glade Braun, die ja dann ja auch bis ja, ungefähr Sommermitte moderiert hat. Und des Weiteren für die Piraten, Anja Hirsche. Und ähm, dann noch, ähm, nö, das waren sie alle, das waren genau, das waren die Teilnehmer der Diskussion. War auf jeden Fall eine sehr interessante Diskussion und ähm, da hören wir natürlich auch nochmal rein, und weil ich glaube, dass der, ähm, Teil, äh, der Beitrag dann doch irgendwo auch ein bisschen mehr hergibt, weil es ja einfach auch die Gemeinderatswahl ein wichtiger Aspekt in diesem Jahr war. Hören wir da rein, das ist ein bisschen längerer Ausschnitt. Also Diskussion hier gewesen im April. Das war genau, ich glaube, am 14. April, aber ganz so wichtig ist, auch ne, 13. April war es Gemeinderatswahl, Diskussion, Wahlvorbereitung, Diskussion. wir hören rein.
4: Gut. Also Ulm ist, denke ich, eine eine prosperierende Stadt. Das sehen wir auch daran, ähm, dass wir erheblichen äh, Bevölkerungszuzug haben, was uns dann natürlich auch gleich in Schwierigkeiten stürzt, äh, indem wir nämlich zum Beispiel bei den ähm, kita nachbessern dürfen. Der Bedarf steigt an und ähm, das ist durch Zuzug und auch, dass Familien mehr Kinder bekommen bedingt. Ähm, und ich glaube, mehr Kinder werden immer nur geboren, wenn es auch den Familien gut geht. Ähm, im Augenblick ist das Problem im Kinder, ähm, Bereich, äh, Quatsch, im Kindergartenbereich und äh, das wird sich aber natürlich in die Schule fortsetzen. Auch da werden dann Räume fehlen, um, um diese Kinder gut bilden zu können. Ähm, können wir zufrieden sein? Ich glaube, eine Stadt kann eigentlich nie zufrieden sein und sich zurücklehnen, sondern ähm, es ist immer Veränderung, es ist immer Wandel und ähm, man muss sich auf die gesellschaftlichen Bedingungen einstellen. Ähm, was die Wirtschaft betrifft und die Industrie betrifft, trifft die Klagen über einen Personalmangel, einen Fachkräftemangel, die nehmen zu. Und ähm, auch wir haben als Stadt das Problem, dass wir für die Verwaltung ähm, viele qualifizierte Menschen brauchen, dass wir in den Kindergärten qualifizierte Erzieher und Erzieherinnen brauchen. Auch das wird immer schwieriger, dieses Personal zu finden. Und da müssen wir uns gut überlegen als Stadt auch, wie wir als Arbeitgeber attraktiv sein können. Und natürlich, wie wir die Wirtschaft unterstützen können bei der Personalsuche. Das sind bei uns an Tätigkeiten vornehmen, die Rahmenbedingungen zu schaffen, die Weichen, eben Wohnungen, gute Kinderbetreuung, ähm, gute Mobilität. Ähm, dann will ich noch ein Wort sagen zur ähm, Linie 2, die wir jetzt ähm, gebaut haben. Es hat äh, über 200 Millionen gekostet. Es ist ein deutlicher Fortschritt ähm, im ÖPNV-Bereich und für die Mobilität der Menschen in der Stadt. Ähm, das hat Ulm gestemmt, ohne neue Schulden zu machen. Dazu äh, kann man nur sagen, also wir stehen wirklich gut da. Und der Gemeinderat hat sich, um die Wohnungsnot zu lindern, vor... Ähm drei Jahren glaube ich ähm, oder zwei Jahren wird mir gerade signalisiert äh, ein Bauprogramm beschlossen und zwar 700 Wohnungen jährlich. Ich glaube wir kommen auf das Wohnungsthema noch, deswegen lasse ich es hier jetzt erstmal beenden. Insgesamt, Ulm ist eine, eine tolle, eine lebenswerte Stadt. Ich bin sehr sehr froh äh, Bürgerin hier zu sein seit 1988 und ähm, es ist nicht alles gut. Äh, man kann sicherlich noch viel tun, ähm, aber es ist auch nicht alles schlecht. Ich finde, ähm, ja, ich lebe gerne hier.
2: Super, dann wer möchte? Du, ja, klar.
4: Also klar, Ulm ist eine reiche
0: Stadt, trotz allem lebt äh, jedes fünfte Kind in Armut oder ist von Armut bedroht. Das ist natürlich eine Situation, die wir uns eigentlich so nicht leisten dürfen. Ähm, deswegen kommt natürlich auch gerade unser Thema mit der ähm, gebührenfreien Kita ins Spiel, denn Bildungsgerechtigkeit ist Chancengerechtigkeit und das ist für mich der einzige Weg, wie wir auch sicherstellen können, dass auch den Kindern ge geholfen werden können und zwar ziemlich schnell. Ähm, weil weiteres Thema natürlich, wie gesagt, Ulm ist prosperierend. Trotz allem sehe ich immer mehr Flaschensammler und vor allen Dingen auch Flaschensammlerinnen, denn ich glaube, wir wissen alle, Altersarmut ist hauptsächlich weiblich. Ähm, was wir als Stadt daran ändern können, klar, an der Rente können wir so schnell als Stadtgesellschaft nichts ändern, aber wir können die soziale Teilhabe garantieren. Ähm, das Sozialticket, das vor einigen Jahren schon auf den Weg gebracht wurde, hilft da bestimmt, auch ähm, die Lobbycard und eben die Möglichkeit, dass an sozialen und kulturellen Ereignissen auch teilgenommen
8: werden kann, das ist ganz wichtig, denke ich.
5: Mhm. Danke. Ja.
8: Okay, dann möchte ich mich doch gleich mal an das Thema Kindergarten anschließen. Die Stadt Ulm, die tut ja bereits sehr viel. Es existiert eine Sozialstaffel bei den Kosten und es gibt auch sonderausgebildete Pädagogen, die die Stadt zur Verfügung stellt. Was man allerdings auch sagen muss, ist, dass das Niveau der Kosten einfach viel zu hoch ist. Das heißt, die Belastung der Familienfinanzen ist einfach so stark und besonders zeigt sie das, wenn zwei Kinder vorhanden sind und ein Ehepartner in Teilzeit arbeitet. Da müssen wir einfach darauf achten, dass dieses Niveau einfach gesenkt wird. Ich bin nicht unbedingt für umsonst, aber das Gesamtniveau mit seiner Staffel muss einfach weiter nach unten korrigiert werden. Problem ist eben auch, dass diese speziellen Pädagogen leider nur sehr wenig zur Verfügung stehen. Ich habe mich jetzt mal umgehört, es ist rund eine Stunde je Kindergarten, je Woche steht dabei zur Verfügung. Wenn eine Musikförderung oder ähnliche mag das ja in Ordnung sein. Wenn es aber um Konfliktbewältigung geht, ist es viel zu wenig und hier muss man dringend den Bedarf einfach sehen und da mehr ausbauen. Und nach dem Kindergarten fehlen einfach auch wirklich die Hortplätze. Wenn man wieder in den Beruf einsteigen möchte, braucht man da auch eine Möglichkeit, seine Kinder gut betreut zu wissen und um dann nicht in den Loch zu fallen. Zusätzlich sollte sich die Stadt noch Gedanken machen, was sie tun kann, um die ganzen Hebammen zu fördern. Das ist zwar ein bundesweites Problem, aber da können die einzelnen Städte auch schon viel tun. Ein Thema, das bisher gar nicht angesprochen worden ist, was mir sehr, sehr wichtig ist, weil ich aus Einsingen auch komme und das live erleben musste, ist das Thema Starkregen und Extremwetterereignisse. Ich meine, Ulm geht's gut, Ulm hat Geld. Über die Wirtschaft brauchen wir eigentlich gar nicht schimpfen. Aber die Infrastruktur, an der hapert es einfach. Und wenn man einmal nachts vom THW gestoppt worden ist, weil einfach das gesamte Dorf überflutet ist, dann ist das nicht schön. Und da zeigt sich eben, was alles getan werden muss. Wir müssen nicht nur Bäche aus, wirklich ausbaggern, damit es dann aussieht wie so ein Industrieablaufkanal, sondern wir müssen einfach die Gesamtstadt nochmal anschauen. Wir brauchen eine Analyse dessen, wo welches Wasser hinfließt. Wir müssen die Kanalisation überprüfen, wir müssen Überlaufbiotope schaffen und damit auch sowas wie am Kup nicht nochmal passiert, dass das Wasser die Straße runterläuft und die Bürger dann schauen müssen, wie sie ihr Häusle wieder trocken kriegen.
2: Also viel zu tun auf jeden Fall. Ich sehe schon, wer möchte als nächstes? Ja.
8: Ja, Ulm ist natürlich eine Stadt, die wir alle lieben, sonst
7: wären wir nicht hier. Und ich habe mal einen Regisseur gekannt, der gesagt hat, auch wenn man jemanden sehr liebt, sagt man nicht jeden Tag, ich liebe dich, sondern man versucht einfach etwas zu verändern. Und was wir verändern müssen, das ist, wie die Ulrike Schanz schon sagte, haben wir viel zu viele Leute, die eben nicht an dem Reichtum der Stadt teilnehmen können. Und das ist zum großen Teil dem Wohnungsproblem geschuldet. Weil es gibt jetzt eine neue Studie der Böckler Stiftung und das hat dass über 30 Prozent ähm, aller Menschen in Ulm mehr als 30 Prozent ihres Einkommens für das Wohnen ausgeben. Und das ist natürlich eine ganze Menge.
2: So, jetzt sind wir wieder live da. Jetzt haben wir noch mal alle fast alle Studiogäste gehört und nochmal die Themen, die dann auch sicherlich für die Wahl von Relevanz waren, gehört. Ähm, wer es nicht mehr so ganz genau weiß, es gab dann ein Jahr, doch einen äh, ziemlichen Erdrutsch bei den Wahlen. Die Grünen sind letztendlich die klaren Wahlsieger geworden, haben 7,4 Prozent zugelegt. Die CDU haben 5,8 Prozent, die SPD 5,7 äh, Prozentpunkte an Minus eingefahren. Und äh, so hatten wir dann am Schluss das Ergebnis, dass äh, dann die äh, Grünen zehn Sitze gewonnen hatten, die CDU sechs, die SPD 5, die FDP 2, die Linken zwei die übrigen Liste BLO 1, die Piraten 1, die AfD 1 und die UFA 2. Und es taten sich dann zusammen BLO mit den Grünen, so dass es im Endeffekt ja plus einer aus der Liste der Linken, im Endeffekt zwölf Sitze heute im Gemeinderat sind für diese Liste, aber im Prinzip die grünen Liste, geführt vom Herrn Dr. Richard Böker. Dann die Liste der Freien Wähler, die zehn geführt von Herrn Ronald Eiche, Reinhold, pardon, Reinhold Eichhorn. Dann taten sich das an die CDU und die UFA. als plus äh, 6 plus 2 gleich 8, geführt. Dann vom Fraktionsvorsitzenden Dr. Thomas Kienle. SPD verstärkte sich mit der anderen Linken. Das ist die Eva-Maria Glade-Braun. Ähm, wie gesagt, hier aus dem Radio bekannt. Plus äh, die Anne Hirschel von den Piraten. Und so wurde dann die Fraktion der SPD sieben Personen stark. Und Fraktionschef ist Martin Ansbacher. Und des Weiteren gibt es noch die FDP-Fraktion mit Ralf Milder und Erik Wischmann ähm, sowie den Markus Mössle für die AfD. Das alles in allem sind dann die 40 ähm, Mitglieder, die heute im Gemeinderat sitzen, den verschiedenen Fraktionen. Und dann eben für die nächsten Jahre dann die Geschicke der Stadt Ulm lenken und gestalten. Sicherlich werden wir zu dem Thema auch äh, im nächsten Jahr einfach immer mal wieder irgendwas hier an Themen hereinnehmen und Gäste einladen. Wir haben inzwischen da ganz guten Kontakt zu den verschiedenen Gästen und ähm, ja Themen gibt es ja genügend. Gut, also das war auf jeden Fall die Sendung vom April. Natürlich hat man das ein bisschen im Vorlauf. Die Sendung im Mai wäre dann ein bisschen zu knapp gewesen vor der Wahl und äh, so haben wir die dann ja wie schon gesagt im April genommen. Wir haben dann schließlich äh, im Mai eine Sendung gehabt hier, da ging es um den BUND ähm, das war also die Sendung mit der Ulmer bund schiffe mit der Daniela Fischer und äh, Daniela Fischer hat also über den BOND in, in Ulm, über die ganzen Aktivitäten, alles, was ebenso wichtig ist, hier mal gesprochen. Und auch da habe ich wieder einen Ausschnitt dabei. Also hier ist die Sendung vom 11. Mai mit der Daniela Fischer und moderiert wird das Ganze von mir.
9: Es ist eine relativ. Typische Verbandsorganisation. Also wir sind in Baden-Württemberg sehr stark vernetzt. In Baden-Württemberg gibt es zwölf Regionen, die sich mit den politischen Regionalverbänden decken. Das heißt, wir treffen uns, die Regionalgeschäftsführenden treffen sich zweimal im Jahr zum Austausch in Möggingen, wo die Hauptgeschäftsstelle ist, am Bodensee. Und das ist jetzt auch mein primärer Austausch, den ich habe. Abgesehen natürlich von denen nach, von dem Austausch nach Bayern von dem wir vorher schon gesprochen haben. Wir haben dann aber als Land Baden-Württemberg viel Austausch auch mit anderen Verbänden. Da gibt es dann aber die Regionaldelegierten, die ähm, unsere Region widerspiegeln. Dann gibt es die Landesdelegierten, die die Geschicke des Bund Baden-Württemberg lenken, also sehr, sehr basisdemokratisch. Und diese Versammlung wählt wiederum die Bundesdelegierten. Das hört sich jetzt ziemlich tröge an, ähm, aber das ist eine große oder eine gute Art der Mitbestimmung, Mhm. Und diese Bundesdelegierten treffen sich einmal im Jahr in Berlin oder anderswo in der Republik zur Bundesdelegiertenversammlung. Und die sind dann tatsächlich auch stimmberechtigt, was die große Ausrichtung des BUND-Bundesverbandes betrifft. Ja. Ich bin aber keine Bundesdelegierte und darum habe ich wenig direkten
2: Austausch. Mhm. Gibt es dann, wenn das schon so organisiert ist, sehr, sehr strukturiert und fast wie eine Behörde oder fast ähm, ja fast wie eine politische Institution, gibt es dann irgendwo dann auch eine? Vorsitzenden dann an oberster Stelle, der dann als Repräsentant benannt ist, den man dann irgendwo auch in Medien irgendwo dann durchschickt oder so irgendwie was? Es
9: gibt. Auf jeder Ebene des Verbandes gibt es Vorsitzende und die sind spannenderweise alle ehrenamtlich. Ja. Oder jetzt auf Bundesebene, dann gibt es natürlich ein bisschen mehr als eine Aufwandsentschädigung, aber es ist ein bezahltes Wahlamt. Bundesweit ist es der Hubert Weiger. Den kennt man, wenn man sich mit Umwelt- und Naturschutz oder umweltpolitischen Themen beschäftigt, dann kommt man an dem fast nicht vorbei, weil der hohe Medienpräsenz hat auf allen möglichen Kanälen. Das heißt, ähm, ja, er ist, er, er ist das Gesicht nach außen des Bundesverbandes. In Baden-Württemberg ist unsere Landesvorsitzende, die Dr. Brigitte Dahlbender, die man in Ulm auch als ja. Stadträtin ähm, der SPD kennt, ja. als sehr rege Stadträtin.
2: Ja, das war dieses Thema im Mai, wie gesagt, und äh, dann war auch schon wieder der Juni dran. Und im Juni hatten wir dann ein Thema, was eigentlich unser... Ähm, uns eigentlich im ganzen Jahr begleitet hat, nämlich das Thema Klima. Wir hatten auch an anderer Stelle den Gitarren Plattformen oder vor allem auch Wissenstrahlung in, äh, in der Wissenstrahlung sehr, sehr viele Sendungen, die sich in irgendeiner Weise mit dem Thema Klimawandel, Klimaschutz oder eben auch mit dem Thema Fridays for Future dann befasst hat und so war es dann im Juni der Fall. Wir hatten dann über meine Arbeitskollegin, über die Lydia Frank, Lydia, Grüße an dich, du hast das vermittelt, Kontakt zu bekommen zur äh, Ulmer, Fridays the Future Bewegung und äh, gleichzeitig aber auch zur Donau, Region Donau, äh, Donau Friedrichshafen, also zur na, also Friedrichshafen, einfach unten heißen den Bodensee, heißen natürlich klar zur Gruppe im, am Bodensee. Und so hatten wir dann hier vier Gäste bei uns im Studio. Das war vom Bodensee waren das. Ähm, ich überlege gerade, das waren eigentlich nur Bodensee-Leute, ja genau. Anna Dreimann, Philipp Mohr, oder Moor, Moore, ja genau, Karl Roller. Und äh, eben die Lydia Frank, genau, die Ulmer waren erst später bei mir in der Wissenstrahlung, richtig, ja, also es waren letztendlich vom Bodensee Teilnehmer von Fridays for Future und wir haben dann hier eine Stunde lang über dieses Thema gesprochen und äh, dann, wie schon gesagt, auch an anderer Stelle das noch vertieft. Wir hören auch hier rein in die Sender mit Fridays for Future, Region Bodensee und ähm, ja,
10: machen wir.
11: Also Klimaschutz ist ja echt kein modern, also kein aktuelles Thema, sondern das gibt es ja schon sehr, sehr lange. Wir haben vorher die Zahl 1980 gehört. Es gab dann erste Berichte von, oder Berichte von Wissenschaftler und von Wissenschaftlern und Publikationen. Und im Jahr 1992, das ist ganz interessant, hat die Bundesregierung sogar schon mal ein, also die wollten Klimaschutz dann weiter priorisieren und äh, ähm, haben wir schon konkrete Sachen beschlossen. Die Sache war dann aber, dass das immer weiter an Aufmerksamkeit verloren hat und ähm, die, die Maßnahmen dann am Schluss so im Sand verlaufen sind. Das gab es mehrmals. Ich, äh, neulich hat man ja auch wieder in der Heute-Show so ein schönes äh, Zitat gehört vom Herrn Söder, war das glaube ich, ähm, der dann 2005 gesagt hat, dass 2020 keine Verbrennungsmotoren mehr zugelassen werden sollen. Ähm, und sowas gab es ja immer wieder auf politischer Ebene. Genau, und die letzten Sachen, die ich jetzt im Kopf habe, ist eben der IPCC-Bericht mhm. und das Pariser Klimaabkommen. Wo sich eben die Bundesregierung dazu verpflichtet hat, eben weil dieser IPCC-Bericht so dramatisch zeigt, was das eigentlich bedeutet. Also, um das nochmal kurz aufzuschlüsseln, das Zwei-Grad-Ziel ist eigentlich so ein Kipppunkt. Wenn der, die, das Global Warming, also die globale Erwärmung über dieses Ziel herausgeht ungefähr, dann ist es nicht mehr aufhaltbar. Das heißt, die Temperatur wird weiter steigen und weiter steigen mit allen Folgen, die es haben wird. Viel dramatischere Umweltbedingungen, einfach härtere Wetterbedingungen, Hitzeperioden, Kälte, erhöhte Meeresspiegel, Stürme und noch viel dramatischer, dramatischere Sachen. Genau, und das 1,5-Grad-Ziel ist das, worauf sich dann in, in Paris geeinigt wurde, äh, da eben auch schon davor Erderwärmung geht nicht nur, sobald wir 2, äh, 2 Grad überschritten haben, los, sondern äh, davor gibt es natürlich auch schon Effekte, die eben dann noch nicht diesen Kipppunkt überreicht haben. Und das muss echt mit aller Kraft verhindert werden, dass wir über diese 2 Grad kommen. Und das ist so enorm wichtig. Ähm, ja, Vielleicht so weit mal.
2: Mhm. Immer wieder überraschend, wie schnell so eine zweieinhalb Minuten, ja, so ein Ausschnitt irgendwo rum ist. Das war also auf jeden Fall dieses Thema. Und ich denke, wir spielen jetzt so zwischendrin auch nochmal Musik. Ähm, das Christmas heißt der Titel und der Artist, ach, ich kann es gar nicht lesen, wir spielen einfach mal die Musik. Und ich sage das dann nach der Musik. Der Lokaltermin bei Radio Free FM, heute am 22.12. mit der Jahresrückschau, den Jahresrückblick auf das Jahr 2019 und äh, dann kommen wir in den Monat Juli im Monat Juli hat dann die Lotte Besuch bekommen von Lothar Häuser, und den man übrigens auch hier aus dem Radio ganz gut kennt. Bei all den Fragen zu Südamerika, Montagabends kann man ihn des Häufigeren hören. Aber es ging hier um das Thema Allerweltsfest. Das war, glaube ich, eine Veranstaltung, die im Roxy war. Und, glaube, am gleichen oder an einige Tage drumherum, ich weiß nicht mehr ganz sicher. Ähm, auf jeden Fall ging es da um das Thema, es muss nicht immer White Charity sein, ein Thema, äh, dass sich äh, die Lotte, ähm, ja, um das sich Lotte hier im Radio gekümmert hat und es ging letztendlich um den Sinn von Spenden und äh, um äh, die Fragestellung, wie hilft man Menschen, die also quasi in Armut sind am besten? Und äh, da gibt es eben verschiedene Meinungen, verschiedene ähm, Vorgehensweisen im Prinzip. Aber das Thema, man soll die Menschen eben anleiten, dass sie sich selber, help yourself, selber im Prinzip am Leben halten können und nicht quasi einfach immer nur Güter irgendwo hinschicken, hinschicken, hinschicken und quasi die Menschen abhängig von diesen Gütern machen. Das war so eigentlich, um was es da im Wesentlichen ging. Ähm, auf jeden Fall ein Thema, das dann hier im Lokaltermin Bearbeitet wurde oder eben mit Lotte diskutiert wurde, mit Lothar Häusern und Lotte und der Herrn Verein gesendet wurde, das wie schon gesagt am 7. Juli.
12: Heute reden wir über das Allerweltsfest, weil das kommt nächsten Sonntag in genau einer Woche und 43 Minuten. <lacht> <lacht> startet das Allerweltsfest im Roxy von 12 bis 18 Uhr. Eintritt ist frei. Eintritt ist frei. Das ist wichtig zu wissen. Da, gibt's da
6: bleiben wir auch dabei. Genau. Auch die Debatten gab es intern schon irgendwie mal. Aber das verändert dann dieses Fest total, mhm. wenn man mit Eintritt kommt.
12: Die Stimme, die ihr hört, ist die Stimme von Lothar <lacht> ja. Heute, ähm, ja reden wir äh, über das alle weltfest für nächste Woche und ähm, es geht natürlich alle Welt, bessere Welt, äh, diese, diese ähm, Hilfeleistung. Ich denke, wenn man hier aufwächst, dann ist man sowieso ähm, auf der Seite des, wie sagt man das, äh, äh, des, 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 ähm, jetzt habe ich mich <lacht> mit meinem Deutsch festgeredet, auf der Seite, die quasi übrig hat. So.
6: Ja, zumindest so, so hat man das Gefühl. ist mir das die Grundlage von ganz genau. vielem. Hier ist man, wie heißt es dann immer so, auf der reichen Welt ähm, und dort an, auf der anderen Seite ja. der Erde, also im globalen Süden, ähm, so ist die Vorstellung, ist dann die arme Welt. Da muss was man eigentlich? sehr über reich und arm reden. What? Was macht denn Armut, was macht denn Reichtum aus? In welcher Art besteht mhm. Reichtum? Was sieht man denn hier vom globalen Norden? als Armut an also da, da stecken allein schon ganz 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 viele wahrscheinlich fünf Sendungen oder sowas drin ähm, Ja, und das mit ist auch man ein ganz komplexes Thema,
12: müsste. weil ich meine, es ist nicht so einfach, dass man sagt, im Norden haben alle Geld zu viel ach, was, und im Süden haben alle so es ist ach, so was, viel. Das
6: verstellt die Verhältnisse auch hier.
12: Komplexer, ja, genau.
6: Die Verhältnisse sind tatsächlich viel viel komplexer und bei uns ist es nur was die Armutsverhältnisse angeht, sie sind halt nicht so radikal offensichtlich, also sie sind nicht so, was man augenfällig nennt, sie sind oft versteckter, aber sie sind hier, und sie sind auch nicht so massenhaft, gar keine Frage, wie in vielen Ländern des globalen Südens. Aber auch dort zerfallen ja die Gesellschaften radikal wiederum in das, was man Reich und Arm nennt. Mhm. Also es mhm. gibt massenhaft auch ähm, Reiche, also nicht massenhaft, mhm. aber es gibt dort eben auch genau dieses Phänomen. Also wenn man es mal an, in Geldkategorien wird ja, ja oft gemacht, ja, äh, im Reichtum genau. Festmacht. Und es gibt dann diese radikalen ähm, Geschichten auf der anderen Seite der Gesellschaft.
2: Ja, das Thema, wie gesagt, wurde dann auch an anderer Stelle noch ausführlich behandelt und äh, wird vielleicht auch nochmal von Lotte. Sie hat nämlich darüber auch verschiedene Auswertungen, verschiedene Themen äh, daraus gemacht, vielleicht auch nochmal hier zum Zuge kommen. So, also, das war dann der Monat der Juli. Jetzt schauen wir mal gerade nach dem Juli, natürlich kommt der August und äh, vom August, ja ich gucke nicht immer so nicht auf die Zeit, dass das auch einig, einigermaßen aufgeht, denn so ganz einfach ist das auch nicht, das genau so zu timen, dass wir auch mal nichts vergessen oder uns nichts fehlt, aber jetzt sind wir erstmal im August und äh, hier hat man das Thema Seebrücke. Bei der Seebrücke ging es darum, für geflüchtete Menschen einen sicheren Hafen zu schaffen. Also es war Thema, dass sich in Deutschland über 80 Städte bereit erklärt haben, Menschen aufzunehmen, zum sicheren Hafen deklariert haben. Und so sollte es also möglich sein, dass Menschen, die also ankommen, Bootsflüchtlinge, die Möglichkeit haben, dann hier in solche Städte zu kommen, ohne dort, naja, gleich hier abgeschoben zu werden. Und es ging um die Möglichkeit, einfach das Städte freiwillig dann die Geflüchteten aufnehmen und es einen Stopp von Rückführungen gibt. Ähm, der UNR-Gemeinderat hat dann am 17.7. eine Erklärung geschlossen, in der sich die Stadt mit den Forderungen der Seebrücke dann solidarisiert hat und bereit erklärt hat, Flüchtlinge aufzunehmen. Und äh, ja, das wäre Stand Standard drin. Der Gemeinderat fordert die Bundesregierung auf, sich nachdrücklich und verstärkt für die Bekämpfung der Fluchtursachen sowie die Rettung der Menschen im Mittelmeer einzusetzen. Ähm, ein Thema. Wird, dass sich in Ulm auch ganz stark die Ulmer Bundestagsabgeordnete, die Hilde Mattheis von der SPD, engagiert hat. Und so hatten wir dann hier am 4.8. zu Besuch im Studio oder als Gäste zum einen eben die Hilde Mattheis für die SPD als Bundestagsabgeordnete. Wir hatten vom Aktions äh, Aktionsbündnis Seebrücke des Weiteren die Anne-Marie Brückner und wir hatten vom Verein Menschlichkeit Ulm zum einen die Jacqueline Tegas und zum anderen den Rodir Amir. Der Rodin ist selber jemand, der auf diesem Seeweg geflüchtet ist, unterwegs auch Familienangehörige verloren hat. Also jemand, der ganz un unmittelbar selber über diese Situation, äh, diese erlebt hat und sprechen konnte. Und es war eigentlich schon sehr eindrucksvoll, was er so gesprochen hat, weil ich denke, es macht eben schon einen Unterschied, ob man das nur liest oder ob man wirklich jemand persönlich dann im Studio hat und kennenlernt und der aus seinem persönlichen familiären Schicksal erzählt, ähm, also das also ist schon, wie gesagt, glaube ich, ein deutlicher Unterschied, wie man damit konfrontiert wird. Wir haben das Thema also dann hier eine Stunde lang sehr ausführlich besprochen. Und weil ich denke, das ist auch ein Thema, ist, ich habe kurz gesagt, ein bisschen längeren Ausschnitt, dass man vielleicht ein bisschen länger beleuchten sollte und sicherlich auch noch uns weiter in den nächsten Jahren befasst. Wir Hier einen bisschen längeren Ausschnitt. Sendung Seebrücke vom 4.8. Wie gesagt, mit Hilde anne Annemarie Brückner, Jacqueline Tegers und Rodin Amir moderiert hat die Sendung übrigens ich. So, da hören wir jetzt rein. Ähm, ganz konkret, was bedeutet das jetzt? Also, Ulm ist jetzt somit einer von, du hast gleich gesagt, vor über 80, sicher und 86. 86. 86. Ja. Das heißt, ich glaube, beim letzten Mal, als wir die Plattform gemacht haben, waren es gerade mal 50. Mhm. Immer mehr Städte solidarisieren ja. sich und nehmen daran teil.
9: Auch in Bayern. Auch
2: in Bayern, ja. Und ganz konkret, was bedeutet das jetzt? Sind die dann irgendwo in einer Liste, die jetzt irgendwo dann zum Beispiel auch äh, an äh, die Italiener oder an die anlandenden Häfen gegeben steht, wenn jetzt Flüchtlinge ankommen, Ulm nimmt 50 auf und Ulm, was weiß ich, eine andere Stadt nimmt 40 auf und dann dürfen eben diese 50 Menschen an Land und dürfen dann automatisch nach Ulm oder wie konkret, wie was hat es jetzt einfach Folgen? Also, wie konkret, wie genau wirkt sich das denn aus?
5: Ja, es ist ein Symbol. Wie gesagt, äh, Salvini, der hat jetzt auch schon gesagt, okay, ähm, ein, Sch ein Seenotrettungsschiff darf in den Hafen einfahren und die Leute ähm, dürfen an Land kommen hm? unter der Bedingung, dass sie halt in, in Europa verteilt werden. Und das ist einfach ein. Ein starkes Symbol, diese ähm, Solidarisierung der deutschen Städte, ähm, dass, dass die Leute auch aufgenommen werden. Ich, soweit ich das jetzt weiß, hängt es immer noch an der Bundesregierung auch zu zustimmen, dass die Leute hier nach Deutschland kommen ja. dürfen.
2: Also ist es ist nicht so, dass wir jetzt kommunal, also ich sage mal ganz einfach gesprochen, jetzt eine Liste aus Ulm, einen Hafen, irgendwo schicken und dann heißt es, bitte nach Ulm und dann dürfen die in den Bus jetzt Nein, so, das hast du hast auch gesagt Herr Hilde, das ist noch sehr schwierig. Ich fände es
13: mal, ich fänd es mal ja. wirklich auch ein gutes Zeichen, wenn ja. aus einer Stadt einfach ein Bus losgeschickt wird, ja. der, ähm, äh, der einfach die Leute abholt. Ja. Und dann hier äh, in, in Deutschland irgendwo in einer Stadt sagt, okay, die anderen Städte holen Menschen ab und bringen sie ordentlich unter. Das wäre mal ein sichtbares Zeichen, auch der Provokation gegen all die, die das torpedieren.
2: Aber rechtlich mental muss die Bundesregierung... Rechtlich hat die
13: Bundesregierung Position. den Hut auf mhm. und verteilt im Prinzip und äh, sagt erstmal, wir lassen außerhalb dieses Königsteiner Schlüssels die mhm. Zureise äh, zu. Das ist das erste, der erste Schritt. Dann der zweite Schritt ist natürlich auch, dass äh, jeder Innenminister hier äh, europaweit sich darauf beruft, dass andere Innenminister einfach sich sperren gegen mhm. eine Aufnahme. Also da muss muss man einfach sagen, dass der erste Schritt wäre, dass sowas wie eine Koalition der Willigen in Europa sagt, so, wir machen das jetzt anders.
2: Vielleicht den Königsteiner Schlüssel, das könnte man man. Das ist ein, ein Verteilungsschlüssel ja.
13: zwischen den Bundesländern, der sich spiegelt, der spiegelt die Bevölkerungszahl, die Wirtschaftskraft und so weiter. Das ist ein ausgetüfteltes System, nach dem andere Dinge auch verteilt werden. Hm. Und dieser Königsteiner Schlüssel soll sowas wie eine gerechte Verteilung ermöglichen. Und die sicheren Städte oder die Städte, die sich als sicherer Hafen erklärt haben, wollen ja die Aufnahme außerhalb dieses Königsteiner Schlüssels. Ja,
2: jetzt haben wir schon gesprochen, das ist die Aufnahme, das heißt, damit regeln wir oder beziehungsweise geben wir ein Signal, wir sind bereit, Menschen aufzunehmen, die Frage, die sich mir natürlich dann aufdringt, was ich eben schon angesprochen habe, schützt das auch vor eventueller Abschiebung oder ist die Thematik Seebrücke und das Thema Aufnahme davon völlig differenziert zu sehen? Das heißt, droht den Menschen unter Umständen dann trotzdem wieder nach einer gewissen Zeit die Abschiebung oder hat sichere Hafen auch was mit sicherer Bleibe zu tun? Wie ist
13: das? Ja, Das Asylrecht gilt ja dann nach wie vor ja. und vor, vor allen Dingen die Asylverfahren müssen dann rein rechtlich genauso abgewickelt werden mhm. wie anderes Asylverfahren auf. Mhm. Es geht ausschließlich darum, um eine Aufnahmewilligung, mhm. Bewilligung. Ja. So, und das ist der Punkt, um den es geht.
2: Mhm. Gut, also es regelt oder gibt an, wir sind bereit aufzunehmen, geht dann ganz normal ins Asylverfahren über genau. und äh, dann läuft der Prozess eigentlich so nie gehabt. Das ist eigentlich das, was da dahinter steht. Mhm. Ja, haben wir denn jetzt, äh, also 17. Juli war jetzt diese Veröffentlichung, des, dieses Beschlusses schon ganz konkret, in Ulm dann auch Menschen auf Basis äh, dieser, sicheren, dieser sicheren Hafens irgendwie nach Ulm bekommen? Wisst ihr dazu irgendwas oder ist da jetzt noch nichts konkret? irgendwie? Ja, Jacqueline, weißt du irgendwas?
13: Also ich wüsste jetzt nichts. Mehr. Nein, weil das hakt ja auch immer noch mhm. ähm, die Städte haben sich erklärt ja. So und der Innenminister muss sich jetzt bewegen und deswegen habe ich ja gesagt, eine Provokation, eine schöne wäre es, wenn zwei, drei Städte sich zusammentun und einen Bus losschicken. Mhm.
2: Also es gibt auf jeden Fall noch auf der Bundesebene ein bisschen was zu tun, noch ein bisschen, ja. bisschen Überzeugungsarbeit zu leisten. und.
11: mit. Dann,
2: ja, vielleicht ist Ulm ja Vorreiter und setzt mal ein Zeichen. Wäre doch noch eine Möglichkeit. Wie viele Menschen sind denn aktuell eigentlich, noch mal ein bisschen einen Überblick zu bekommen, ähm, Jacqueline, da weißt du sicherlich, wie viele geflüchtete Menschen sind denn aktuell eigentlich jetzt hier bei uns in Ulm untergekommen? Und ich
8: weiß nicht, wie die
2: aktuell wie meine Zahlen sind, aber es sind 1000, ja. 1.200. Wie ist der Trend? Stagnieren oder weniger werden? Im
13: Moment wieder steigend. Ne? Steigend, ja. ja. Aber ja. langsam steigend, ja. Mhm.
2: Und äh, ihr betreut auf jeden Fall ja dann auch die Menschen. Vielleicht sagen wir noch ganz kurz, was dann euer, ihr macht ja auch einen Sprachkurs und Begleitung, vielleicht nur ganz kurz, wie ihr dann die Menschen annehmt, aufnehmen, was ihr so euer Engagement, was ihr dann tun könnt und macht.
8: Ja, also wir bieten. Ähm in ganz offener Form, eben so Lerncafé, das zweimal wöchentlich stattfindet. Dann spielen wir Fußball, wir haben das Buddy-Projekt und wir bieten das den Menschen an und lassen jedem offen, ob es nutzt oder nicht.
2: Ja, das war das Thema mit der Seebrücke, das wir gerade gehört haben. Und dann kommen wir auch schon natürlich in den Monat September im September, ja, es war die Urlaubszeit. Da muss man zugeben, wir haben die Wiederholung gespielt aus dem Jahr 2017, will ich fairerweise einfach sagen. Wir haben trotzdem gesendet, weil es auch ein Thema ist, das einen uns immer irgendwo begleitet, das Thema Inklusion in Ulm. Das waren damals zu Gast der Oliver Arnold, Inklusionsbeauftragter der Stadt Ulm, und die Kirsten Jakob, die selber ähm, die Mutter eines Kindes war, wenn ich das immer wenn ich mit scharfen nachdenke, ja, doch, so war es irgendwie. Und ähm, auf jeden Fall, die beiden haben dann über Inklusion, und das Thema ist Inklusion in Ulm, gemeinsam leben, gemeinsam lernen, gesprochen. Nein, so hieß, glaube ich, die Initiative, die die Kirsten Jakob gegründet hat. Inklusion hieß einfach das Thema der Sendung. Und äh, das hatten wir dann, also wie gesagt, am 1. September hier, und auch da habe ich einen Ausschnitt dabei, hören wir also rein, was hier gesprochen wurde, ist moderiert, haben damals, ähm, ja, moderiert haben wesentlich Wesentlichen ich und ähm ja, hören es an.
9: Ja, gerne. Also für, für uns als Betroffene, also als anwaltschaftliche Vertretung unserer Kinder äh, sehen wir das natürlich so, äh, dass äh, Inklusion für uns bedeutet, äh, dass unsere Kinder und unsere Angehörige an dem gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Dass also ihre Bedürfnisse, die sie erfüllt haben müssen, und die Voraussetzungen, die notwendig sind, um überhaupt teilhaben zu können, äh, erfüllt werden. Und das bezieht sich auf ganz viele Bereiche. Und so ein, so ein Inklusionsbeauftragter, ein Hauptamtlicher in der Stadt Ulm, ist schon mal ein Anfang. Das ist gut. Und umso besser ist es jetzt noch, wenn die Stadtverwaltung auch auf alles hört und alles umsetzt, was der Herr Arnold empfiehlt. Das ist nämlich dann der nächste entscheidende Punkt. Aber
3: Danke für den Lob. Ja, ähm, im Prinzip aus betroffenen Sicht, schlüssig erklärt, da habe ich wenig hin hinzuzufügen. Ähm, äh, allgemein gesagt bedeutet Inklusion eben ähm, eine Gesellschaft, in der jeder Mensch akzeptiert wird und gleichberechtigt und selbstbestimmt an dieser teilhaben kann. Und das ist unabhängig, was der von Geschlecht hat, das ist unabhängig, was der von Alter hat oder was von der Herkunft. Das ist auch unabhängig von, von einer Welt oder einer Glaubensanschauung oder, oder von dem Bildungsstand. Und es ist natürlich auch unabhängig davon, ob er jetzt eine, ein, ein Handicap in irgendeiner Form hat, wie auch immer. Das Spannende an Inklusion, ähm, wenn man das zu Ende denkt, Sie haben vorhin den Begriff Integration genannt. Also, Inklusion ist eigentlich noch ein Schritt weiter. Also, ich höre vielleicht mal ganz kurz aus, ich versuche es kurzweilig zu machen. Wenn Sie an ich sage jetzt mal totalitäre Zeiten denken, ans Dritte Reich zum Beispiel, da hat man das Ganze ähm, im Prinzip über Exklusion gemacht, also zur Gesellschaft gehört hat, wer keine Ahnung, nach, nach der Rassepolitik äh, eben arisch war, ähm, wer dementsprechend die Treue dem Führer geschworen hat und so weiter. Ja. Das ist, glaube ich, ein Kapitel, das muss man auch nicht, nicht weiter vertiefen. Man hat dann in der Nachkriegszeit angefangen, dass man gesagt hat, okay, ähm, wir müssen für Menschen, die besondere Bedürfnisse haben, also jetzt nehmen wir eben das klassische Beispiel, ein Mensch, der eine ganz schwere körperliche Behinderung hat, der hat besondere Bedürfnisse an das, was er an Unterbringung braucht, wie, wie ein Zimmer ausgestattet sein muss, was er für medizinische oder pflegerische Betreuung braucht und so weiter. Und da hat man dann gesagt, okay, dafür brauchen wir spezialisierte Einrichtungen, die das abdecken können. Und das ist dann auch in großem Stil so gemacht worden.
2: So, da sind wir da. Genau, ich hatte vorhin nachgedacht. Moderiert hat ausmacht der Maximilian Strauß mit mir. Aber war jetzt im Ausschnitt auch nicht zu hören. Ähm, ja, das war also im September. nach dem September kommt, jawohl, na klar, es kommt der Oktober. Im Oktober war dann Lotte mal wieder dran. Und ähm, Lotte hat dann zu Gast gehabt einen Ulmer Unternehmer, ja, jemand, der unter anderem 2009 die regionale Gruppe von Ingenieure ohne Grenzen gegründet hat. Und sie hat ihn eingeladen, weil er sich dann mit dem Thema Hybrid... Batterien, Technologien befasst in seinen Unternehmen und ja, also er hat über Gründung und über die Mission des Unternehmens und über sich gesprochen, also wohl eine spannende Persönlichkeit. Lotto hat ihn auf jeden Fall eingeladen und hier dann eine Stunde interviewt. Das Ganze war dann am 27. Oktober und auch von dieser Sendung, die dann einfach Benjamin Seckinger hieß, also hieß der oder heißt der Gast, hieß der Gast. Und auch hier habe ich einen Ausschnitt dabei, hören wir also rein, die Lotte im Gespräch mit dem Benjamin Seckinger.
10: Ja, das ist richtig. 2009 war noch während meinem Studium zum Wirtschaftsingenieur mhm. und ganz offen gesagt war mir da irgendwie, bis ich war nicht ganz ausgelastet während dem Studium und hatte zeitgleich durch einige privaten Reisen gesehen, dass es einfach an vielen Orten also anderswo auf der Welt nicht den Zugang zur Bildung gibt, wie wir ihn hier für selbstverständlich nehmen und aus der Motivation raus habe ich damals mit zwei Kommilitonen, mhm. die Regionalgruppe von Ingenieure ohne Grenzen hier in Ulm gegründet, die bis heute erfreulicherweise aktiv sind.
12: Mhm. Und wie ging das so? Die, seid ihr dann zu Ingenieure ohne Grenzen gegangen und habt gesagt, wir möchten hier eine Gruppe gründen oder wie funktioniert sowas?
10: Also ich glaube, Damals waren auch Ingenieure ohne Grenzen in Berlin ein bisschen überrascht, weil wir waren sehr motiviert und ambitioniert mhm. und als Studenten vom Wirtschaftsingenieurwesen haben wir da uns tatsächlich einen richtigen Geschäftsplan geschrieben und Strategie aufgebaut und das Ganze auch sauber organisatorisch vorbereitet. Bereits bevor wir auf die zugingen, wir hatten schon Partnerschaften mit der Hochschule Neuulm eingetütet, die mhm. Unterstützung lokal abgesichert ähm, und konnten dann, sind wir eigentlich ja, durch offene Türen gerannt in Berlin im, im Geschäftssitz von Ingenieure ohne Grenzen und konnten daher auch relativ schnell starten und tatsächlich auch Bewegung reinbringen. Also schon das erste Treffen damals ähm, hatten wir auch versucht, so publik wie möglich zu machen und es kam zum ersten Treffen, wenn ich mich recht erinnere, bereits 40 bis 50 Leute, die Interesse hatten mitzumachen. Okay. Ähm, das war fantastisch. Hier Hat's in Spaß Ulm gemacht. dann? Hier in Ulm, also okay. Ulm und Neu-Ulm. Genau. Ich be benutze den Begriff ja. Ulm, für mich ja. ist das eins. Ja. Ja. Ähm, genau.
12: Okay, super. Und dann habt ihr da losgelegt mit einem Plan. Und was wurde daraus? Wie lief das dann am Anfang?
10: Also das Interessante war jetzt, rückblickend betrachtet, ist genau das eine Vorgehensweise, die ich in der Zwischenzeit kritisch sehe. Wir haben mit einem Plan losgelegt und haben überlegt, was hilft den anderen Leuten? Also mhm. mal ganz einfach gesagt, kamen dann irgendwann auf eine Idee, kamen in Kontakt auch mit verschiedenen Leuten und hatten dann unser erstes Projekt durchgeführt in Mosambik, wo es um die Beleuchtung von Schulen ging. Mosambik, ein Land, das sehr, sehr lange im Bürgerkrieg war, bis 1992. Ähm, und wo eine komplette Generation an Frauen und jetzt Müttern oder damals Müttern ähm, komplett ungebildet war. Ähm.
2: So, und auch dieser Ausschnitt ist schon wieder dann vorüber. Das war also derselbige vom Thema Benjamin Seckinger im Oktober. Dann haben wir jetzt noch fünf Minuten. Naja, ich denke, wir machen gleich dann den nächsten Ausschnitt hinterher. Ähm, ja, da kommen wir zu einem Thema, das dann auch schon in dem Lokaltermin in der Wahlsendung im April ein Thema war. Es ging um das Thema beitragsfreie Kitas. Wie man ja weiß, gibt es eine Gruppe oder eine Initiative, von ja, also initiiert, glaube ich, von den Sozialdemokraten, aber auch unterstützt von, von, ähm, von den Grünen pro Kitas. Ähm, Beitragsfreie Kitas und da gab es eine Landesinitiative pro, ähm, ja, eben pro beitragsfreie Kitas und die Stadt Ulm wurde initiiert von der Fraktion, eben von der SPD-Fraktion in dem Fall, wurde eben ein lokales Bündnis für selbiges in Ulm initiiert und äh, ich lese mal gerade Gründung des, äh, des lokalen Bündnisses für beitragsfreie Kitas in Ulm am 20. November in Ulm anlässlich des 30 jährigen Bestehens UN Kinderrechtskonvention nebenbei dazu gab es hier bei Radio Free FM ja auch verschiedene Sendungen Kinderrechte und Jubiläum und dieses Jubiläum hat ein neues Bündnis für gebührenfreie Kitas in Ulm zum Anlass genommen für das Ziel der Gebührenfreiheit zu werben. An Bündnispartnern geht es dabei darum, Familien gerade auch in Ulm zu entlasten, die Vereinbarkeit von Familienberuf voranzutreiben, mehr Bildungsgerechtigkeit und gleiche Lebensverhältnisse zu schaffen und um Kinderarmut zu bekämpfen. Das war also hier der Text, den wir dazu hatten. Und so hatten wir dann von den Initiatoren dieses Bündnisses für ähm, Beitragsfreie Kitas, die Initiative oder die Initiatoren, ja eben den Fraktionsvorsitzenden der SPD in Ulm, den Martin Ansbacher, also in der, in der, im Gemeinderat Fraktionsvorsitzender und Kreisvorsitzender der SPD. Wir hatten zum anderen äh, auch von der SPD die Jasmin Apache, die sich um dieses Thema schon seit Jahren sehr bemüht und schon vor drei, vier Jahren eine Initiative ergriffen hatten. Wir haben von der Linken und Mitgliedern der SPD-Fraktion da gehabt, außen die Eva-Maria Klate-Braun, ja kennt man, hat man vorher auch schon angesprochen und außen von der FDP hatten wir Anke Hillmann-Richter und des Weiteren von den Freien Wählern die Frau Dr. Gisela Kochs, das heißt die Seite, die etwas der 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 dem Thema kritisch gegenübersteht, war vertreten mit der FDP und mit den Freien Wählern und die übrigen waren eben dafür. So, da hören wir rein. Also hier die Diskussion zum Thema am 24.11 mit dem Bündnis ist
1: einfach verbunden, dass man vor Ort eben ein lokales Bekenntnis auch abgibt. Das ist, ich kann mal kurz vorlesen, wer damit dabei ist. Das ist die IG Metall. Da hat sich die Dr. Petra Wassermann als erste Bevollmächtigte angeschlossen. Die Maria Winkler ist die Geschäftsführerin von Verdi in Ulm, also für den Bezirk, der für Ulm zuständig ist. Die Babbel Mauch, das ist der DGB. Die Naturfreunde haben sich angeschlossen. Die SPD hat sich angeschlossen. Die Linke haben sich angeschlossen und die Piraten haben sich angeschlossen. Es kann sein, dass die, dass der ASB Ulm sich auch noch aber Und die GEW äh, hatte einen personellen Wechsel, die sind noch am, deswegen konnten sie sich nicht gleich entscheiden. Der, das, der Gesamtelternbeirat in Ulm hat auch äh, seine Neuwahl. Das heißt, die werden sich dementsprechend auch äh, dazu positionieren. Also das ist noch nicht abschließend. Wir sind noch dabei, andere auch noch mit ins Boot reinzuholen. Das war jetzt mal der erste Aufschlag. Der Hintergrund ist einfach noch mal, wie ich schon am Anfang gesagt habe, das Thema vor Ort noch nochmal auch von Hintergrund der Haushaltsplanberatungen in äh, einfach nochmal hochzuziehen und nochmal zu sagen, was wollen wir mit diesem äh, Bündnis eigentlich auch erreichen und eben nicht nur, dass man sagt, das ist von politischen Gruppierungen getragen, sondern eben auch ein breiter gesellschaftlicher Konsens. Ja, das, das soll eigentlich das Bündnis auch ein bisschen darstellen, dass man nicht nur sagt, ja klar, die, die politischen Parteien haben ihre Agenda, haben ihre Kommunalwahlprogramme ähm, aufgestellt und da sich dazu verhalten und man diskutiert am Gemeinderatstisch drüber, sondern es gibt auch natürlich weit in die Ulmer Stadtgesellschaft hinein wirkende Gruppierungen, ähm, die das auch so sehen. Die Eva-Marie hat ein bisschen angedacht, man könnte natürlich auch gucken, ob mit IHK oder die Handwerkskammer damit dabei sind, das wäre eine spannende, eine spannende Anfrage, <lacht> weil es natürlich auch einen dementsprechenden wirtschaftlichen Vorteil hat. Ich möchte noch mal zwei Sachen noch ergänzen. Was ich nicht, was ich nicht, was ich nicht mag, oder was ich die logische Verknüpfung finde, finde, ich ein bisschen schwierig, dass man sagt, also wenn ich, wenn ich was mit meinen Beiträgen mache oder sie absenke, dann habe ich gleichzeitig weniger Qualität. Diesen, diesen logische, diese logische Schlussfolgerung, das, das halte ich, das, wir, wir müssen beides machen. Und Frau äh, Dr. und die Eva-Maria hat gerade schon gesagt, also Ulm tut wirklich sehr viel. Also da muss, das muss man wirklich auch noch mal wirklich anerkennend auch sagen. Wir geben viel Geld dafür aus, was auch vollkommen richtig ist. Wir müssen in die Zukunft investieren und wer äh, seine Kinder in der Kita hat oder wer weiß, wie Familie und Beruf überhaupt in Einklang zu bringen ist und seine Kinder gut und auch wirklich
2: dementsprechend pädagogisch auch hinterlegen da ähm, ja, betreut haben will. So, das war's dann auch. Wir haben es genauer geschafft. Das war der Rückblick auf ja, das Lokaltermin, Lokalterminjahr 2019. Mein Name ist Michael Trost. Ich wünsche euch einen schönen Weihnachten, ein gutes neues Jahr. Macht's gut. Bis bald und wir hören uns dann im nächsten Jahr wieder. Bis dann.